0: Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós com mais um conteúdo da nossa voz. Tenho a certeza que esta conversa será muito interessante e um conteúdo realmente que vai te prender por assim dizer, ou soltar, porque também a ideia é soltar, mas pelo menos prender-te aqui a nós na conversa em si. Então, sem desvendar tudo, apresento desde já aqui a Bárbara, Bárbara, olá, olá, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Neste caso é bem-vindos, porque tu eu, também tens aqui sim, um menino, exato, portanto exato. muitos parabéns <risos>
1: Obrigada. obrigada. Pela,
0: pela, por esta viagem que é a maternidade e a gestação em si. Sim, é uma viagem diferente
1: de tudo o que eu já fiz, sim. Sem, <risos> sem, dúvida. sem
0: dúvida. E obrigada por disponibilizares a vir ter connosco, aqui comigo e com a equipa, e dar um bocadinho do teu, do teu conhecimento para sim. todo o público que nos vai ouvir.
1: Claro que sim. Claro muita que gratidão. Sim.
0: Então, a Bárbara uh, tem aqui este livro, o Plano para uma Barriga Feliz, e eu fiquei super interessada, e entrei em contato com ela, e cá estamos nós para vos deixar um conteúdo sobre o intestino, mas não só, porque o intestino realmente também envolve as emoções e envolve uma série de componentes, porque nós somos realmente o todo. Então, antes de começarmos aqui pelo intestino, Bárbara, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é que és tu? Como é que chegaste até aqui sim, sim, da sim. formação de ciências um, em farmacêutica? Um, como é que de repente a vida te trouxe uh -huh. até à intestino Intestinology. intestinologia? Intestinology, como diz
1: ali Sim, 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 sim. A Bárbara, então, a Bárbara é, uma, é uma pessoa que é interessada em tudo e mais alguma coisa, eu eu estou sempre a pensar em o que, o que é que vou fazer agora, estou sempre a, a magicar coisas novas, no entanto sempre tive este lado da saúde uh, muito presente, ou seja, eu sou uma pessoa muito criativa, mas também muito dedicada à saúde um, e sempre soube que queria fazer algo relacionado com a saúde, um, só ainda estava a descobrir o meu aqui o meu propósito, não é? Um, passei, eu pronto sou, sou mestre em ciências farmacêuticas um, e, e tirei tirei esse curso e do qual e, do qual me, me orgulho imenso de ser farmacêutica, não é? E acho que é uma área fundamental para ajudar as outras pessoas, mas faltava aqui qualquer coisa, faltava colocar o meu lado criativo e, e ter mesmo um propósito que sentisse que conseguia ajudar as pessoas. Um, e então começou a nascer esta área do intestino, até porque, pronto, também eu sofri com esta área, então foi algo que eu acabei por estudar muito e interessar-me bastante, e agora sim sinto que sou feliz sou criativa, estou uhum. na área da saúde um, pronto e, e acho que é, que é isto que me faz feliz é ajudar os outros
0: muito bom e então Realmente tocaste aqui num ponto, que é a tua própria experiência, que também tu sofreste um bocadinho com estas questões intestinais. E nós falávamos, mesmo agora, em off, antes de começarmos a gravar, que realmente é tão comum, é tão frequente, mais do que até se pode imaginar, pessoas com questões intestinais. Muitas vezes que nem sequer se apercebem que é uma questão, porque para elas é a sua normalidade.
1: Sim, exatamente, exatamente. Porque é, nós não falamos destes assuntos, na verdade, não é? Nós... Nós não, não dizemos mesmo aos nossos amigos ah, não não consigo não consigo ir à casa de banho, assim. São sempre temas tabus. Claro que uns têm mais confiança do que outros a falar nestes assuntos, mas nós não falamos assim com uma normalidade que que é, que é a normalidade que devia acontecer, porque todos nós uh, temos fome, todos nós temos sede, todos nós vamos à casa de banho. Uh, ir à casa de banho é uma normalidade e, e não temos que ter tabu de, destas coisas. Então as pessoas Há muita gente que não sabe mesmo que aquilo não é normal. Ou seja, eu, eu, eu nas minhas consultas muitas uh. vezes noto clientes que me dizem eu só percebi que ir uma vez por semana à casa de banho não era normal porque as minhas amigas iam todos os dias, nas férias. Eu tenho imensa gente a dizer-me isto, porque nós não falamos no assunto.
0: Eu sabes que é, é, é muito interessante realmente, pelo menos para mim. Um, e agora enquanto mãe, que sou realmente percebi-me e também estudei um pouco desta área como sabes uh, mas e, e portanto isto para dizer que como estudei também houve uma tomada de consciência que se calhar até então não tinha uhum. uh, felizmente sou regular mas se calhar nunca tinha pensado sobre a, a questão em si e agora, enquanto sou mãe, e agora enquanto mãe, realmente observo que se, se isto não for mencionado às crianças, elas também não sabem o que é, que é normal ou não. Exato. Então, eu costumo perguntar aos meus filhos e mesmo dizer-lhes uh, se têm ido à casa de banho, se estão a ir todos os dias, para eles terem consciência se vão todos os dias, já foste hoje. Porque, senão, para a criança, começando mesmo desde criança, nós não pensamos sobre isso. Sei lá se foi à casa de banho ou não, eu estou a brincar Sim. no dia a dia, Exato. não é? Exato. E se nós, enquanto pais, ou se não houver uh, realmente esse cuidado enquanto sociedade de trazer essa consciencialização a um ato que é muito normal uhum. mas realmente se eu não lhe trouxer consciência sobre ele ele é tão automatizado independentemente do timing que acontece se é diário, se não é que realmente a pessoa nem sequer tem consciência uhum. que é o que tu, o que tu estavas a dizer sim, por sim, exemplo, sim. Esse, essa paciente que te chegou e disse eu só me apercebi que não era normal nas férias quando vi que a normalidade de outras era diferente da minha. Exato.
1: exato.
0: E isto é, é, é muito... Lá está, é bonito, ou é interessante, ou falta aqui o adjetivo, mas é, é importante, efetivamente, trazer essa tomada da atenção Sim. e de consciência às pessoas sobre esta limpeza que o corpo delas está ou não a fazer. Porque Sim, é essencial. O normal, dirias tu, é fazer o quê? Diariamente. É, é diariamente,
1: é ir diariamente uma a três vezes ao dia sim, isto é essencial e é essencial educarmos as nossas crianças para isso, sim, porque pronto senão elas não sabem, não é como nós perguntamos às crianças todos os dias tens fome? tens sede? queres água? porque é que não perguntamos também? já foste à casa de banho? pronto, ou seja para educar, as educar irmos todos os dias, mas também nós Próprias, não temos muito este conhecimento, se calhar nós as duas temos, mas parte da população, não é, especialmente a que não está ligada à saúde, não faz ideia do que é que é normal ou o que é que é normal.
0: Olha, por isso a é ti que nos estás a ouvir ou que nos estás a ver, se és mãe ou se és pai, se és avó, se és tio ou tia, a partir de hoje, pergunta-te a ti, pergunta aos teus e mesmo às crianças, porque realmente Sim. trazer esta estes hábitos saudáveis... E, e depois, tu estavas a dizer, o normal é ir pelo menos uma vez, mas de uma a três, por sim. dia. Sim, sim, sim. Um, e realmente, depois há aqui estas questões de, que são importantes sensibilizar, porque se nós não estamos a ir, se calhar podemos aumentar o aporte de água ou determinados alimentos e já lá vamos entrar, um, mas idealmente fazer com que o nosso corpo realmente vá essa uma vez pelo menos por dia
1: Sim. É? É... portanto
0: trazer se eu percebo que o corpo não está a ir então adquirir novos hábitos uhum. que possam ajudar o meu corpo a fazer aquilo que é normal e que deveria ser
1: sim, sim porque temos que pensar sempre Nisto como um todo, ou, ou seja, nós quando temos um sintoma intestinal, gastrointestinal, que pode parecer simples, não é? Só, é só não ir à casa de bem, não é nenhuma doença, não é nada, mas temos esses sintomas, é, é sinal que o nosso corpo não está bem e o nosso intestino está ligado a todo, a todo, a todo o restante do corpo, não é? Um, e o facto de ele não trabalhar bem é porque algo se está a passar e no futuro isso pode depois desencadear outras doenças crónicas pode afetar aqui a saúde mental, ansiedade, depressão um, podemos ter mau humor, podemos ter problemas de pele associados a isto porque são os primeiros sinais de que algo está mal até realmente termos uma doença crónica pronto, como uma depressão ou, ou por exemplo termos a diabetes que também está associada com o intestino um, ou um cancro associado a um cancro intestinal doenças inflamatórias intestinais por isso temos que pensar nisto precocemente para prevenir também outras doenças no futuro, porque a pessoa pensa sempre, ah, isto é só, estou só inchada hoje, ou estou, pronto, É desvaloriza, mas são os primeiros sinais, estamos a desvalorizar os primeiros sinais que é algo que se passa.
0: É isso, é também, não, tal como não há consciência sobre a normalidade e o, que, e o que poderia ser e deveria ser, a limpeza que o corpo coloca para fora, realmente, uh, também não há consciência depois do quanto está interligado e do quanto do intestino vai para toda a corrente sanguínea e para os órgãos. Sim. Que era o que sim, tu estavas sim, a dizer. Sim. E de repente geram mesmo outras doenças, não só intestinais, mas em todo o corpo. Sim. Porque uma vez uh, tendo a poluir constantemente o, 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 a corrente sanguínea, não é? E a pessoa uh, queres entrar aqui por sim, aqui um bocadinho, sim, porque sim, eu acho sim. que é, é bonito, salvo seja, trazer esta imagem de que realmente... O trânsito intestinal lento, uhum. ao ficar mais tempo preso dentro do intestino, começa a ter tempo para entrar na nossa corrente sanguínea e a ser absorvido, algo que deveria ser expulso, começa sim. a ser
1: absorvido por todo o corpo. o nosso corpo, e de repente sim. chega a todos os órgãos e etc. Sim, porque o intestino, o intestino começa a inflamar, não é? Com estas, com estas situações, com estes sintomas, o intestino começa a inflamar. E começa a formar uma situação que se chama permeabilidade intestinal. Que é... Quando esta situação acontece é como se nós tivéssemos poros no nosso intestino, que não devia acontecer. Então começam a passar estas, os pesticidas das frutas que nós comemos, dos legumes, um, uh, o, pronto, tudo o que nós ingerimos, todas estas toxinas, passam depois facilmente para a nossa corrente sanguínea e depois inflamam outras partes do corpo. Eu tenho imensas clientes depois também que têm dores de cabeça, um, eczemas, acne, dores nas articulações e isto é tudo, esta inflamação, esta passagem das toxinas que depois acabam por inflamar outras partes do corpo e então é importante que nós consigamos recuperar o intestino de uma forma completa para que depois toda a qualidade de vida se consiga recuperar não só intestinal, mas dores de cabeça, por exemplo eu, eu sofri imenso de enxaquecas eu tinha enxaquecas, ou seja, para além dos meus problemas de, de não ir à casa de banho e de excesso de peso eu tinha enxaquecas semanais uma a duas enxaquecas semanais e aquilo estava a afetar a minha qualidade de vida eu ao fim de semana, eu simplesmente eu não, não queria existir Uh, porque Uou. os comprimidos já estavam a deixar de fazer efeito, uh, eu tinha que estar com, num quarto com, às, com luzes escuras, porque exato, todo, aquele tipo todo o estímulo de luz, chequeca, exato. Não é? o som, a luz, sim, etc. Sim, exatamente, isto estava a começar a ser todos os fins de semana. E até que eu percebi que era o tipo de alimentação que eu estava a ter, era o intestino que estava inflamado, era tudo. E quando eu consegui recuperar isso, as minhas enxaquecas passaram milagrosamente e nunca mais tive nenhuma. Um, e depois é que eu comecei a associar, bem, nunca mais tive nenhuma dor de cabeça, nenhuma enxaqueca, o que é que aconteceu? Boa. E foi porque tratei do meu intestino. É a importância
0: e realmente de cuidarmos de nós, não é? Uhum. É este nível que é o todo. Sim. A alimentação, sim, sim, sim. bons hábitos, até o sedentarismo, porque tu estavas a tocar, por exemplo, em questões oncológicas, não é? Como uhum. consequências também, em termos de algum quadro mais crónico. E efetivamente, também sei que a ausência de atividade física faz um trânsito intestinal mais lento. Sim. E lá está. Chegamos a esse, a esse quadro, tanto de cancro do colo, o colo, o, o colo, eu acho que era para aí 25%, não era Sim, assim, por falta de exercício é, físico. 25% tinha col cancro no cólon, etc. Portanto, há aqui uma série de componentes e de interligações, vou outra vez à palavra, que realmente a pessoa deve cuidar, prevenir, Sim. como tu dizias há pouco.
1: Sim, tem que pensar no, na vida, no estilo de vida, na alimentação como um todo, como que é, é tudo importante na nossa saúde, e olha, onde nós desvalorizamos.
0: E tu estavas a dizer, por exemplo, as dores de cabeça, também tocaste em questões de pele, como os eczemas, um, e realmente uh, deixa aqui uma curiosidade que eu, eu pelo menos achei lindo na altura que estudava que é na formação dos tecidos uhum. um, quando é formado o nosso intestino também aliás da, do mesmo tecido que será formado o intestino também está ligado à pele e ao sistema nervoso uhum. e daí a interação entre completamente estes, entre estes três um, um, sim um, um intestino inflamado sem dúvida que levará alguma consequência à pele mais tarde ou mais cedo, com maior predisposição ou menor da pessoa em si, ou à questão também do sistema nervoso.
1: Pois, da, da ansiedade, sim.
0: Sim, que, as só, depressões que tu falavas, sim, e etc.
1: Sim, só esses, só esses sintomas, uh, não é? Uma pessoa quando quando está com sintomas gastrointestinais fica fica logo ansiosa, irritada, não é? De mau humor, uh, porque aquilo está a afetar a qualidade de vida. Mas depois também pode mesmo haver aqui a componente mental da ansiedade associada, e há, há imensas pessoas ansiosas também. na né? E depois, aqui é um, é um ciclo é um ciclo vicioso, ou seja, a ansiedade gera sintomas, os sintomas geram ansiedade. Um, então, pronto, é fundamental que nós pensemos no intestino como um órgão a, a privilegiar, não é? Nós só falamos do, do coração e dos pulmões, mas o intestino não serve só para ir à casa de banho, não serve só para acumular aqui a comida, serve para tanta coisa, não é? Que estamos aqui a falar?
0: E, e tu dirias, intestino, segundo cérebro ou primeiro cérebro?
1: Eu continuo a dizer intestino, segundo cérebro, pronto. <risos> Porque, pronto, nós temos aqui o nosso cérebro, não é? Cérebro para todas as funções, mas um cérebro também sem um intestino não conseguiria também funcionar adequadamente. Não
0: é? que eu, 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 a surgir também a expressão do primeiro cérebro, eu compreendia, não sei se vou dizer uma gafa, atenção, perdoe me eu compreendi desta forma, que é como no intestino existe a nossa, o nosso microbioma, a nossa flora intestinal sem nos apercebermos todas estas bactérias são as que comandam o desejo que nós temos por determinados alimentos portanto, se eu, tiver um, se eu tiver uma flora muito povoada com, vou dizer assim, bactérias menos boas eu vou ter mais tendência para desejar comida menos boa porque vai alimentar essas bactérias então, sem saber, eu estou ao comando do meu intestino, porque essas bactérias estão, a, estão aqui a comandar sim, sim, todo sim, o meu navio.
1: Sim, sim. sim Entendi dessa forma, é, e, tens, e tens razão, porque normalmente eu vejo que pessoas <risos> pronto, as, as, as pessoas que eu, que eu acompanho um, preenchem um questionário e fala lá em compulsão e desejos alimentares. E quando elas classificam, isto é uma classificação de 1 um a 5, e quando elas classificam com 5, eu tenho quase a certeza que elas depois têm infecções urinárias ou infecções fúngicas ou assim, e está tá sempre associado. quê Porque o facto de estarem certos tipos de fungos no nosso intestino, como por exemplo a candida, de, que origina a candidíase, isso pode. Esse tipo de fungos alimenta-se de açúcar. Então é muito normal que haja compulsão e desejos alimentares associada aqui uma, a uma alteração destes fungos na, na, no nosso intestino. Por isso, sim. Muitas vezes, os desejos alimentares que temos, a vontade de certos alimentos que nós temos, a vontade de alimentos mais doces e assim, é... O nosso intestino a falar e não o nosso cérebro, não é? Exato. É o nosso segundo
0: cérebro em vez do primeiro. Exato, estamos sim. a querer também a inverter ordens que sim, 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 precisamos sim. de recuperar. Exato. Povoar corretamente o nosso intestino sim, e recuperar nós próprios o, esse poder de escolha uhum. do que é que pois, eu quero comer. Exato,
1: é? exato, porque acho que, acho que aqui é uma pessoa, é uma pessoa que nunca pensa. Hum.
0: Desculpem, espera aí, olha, fazemos. Eu
1: esqueci-me completamente
0: nunca aconteceu, já desliguei uh, voltamos ao nunca pensa desculpa ou nunca pensa okay. do nunca pensa ou, ou um bocadinho antes para cortar o áudio uh, ouve-se o, o som do telefone que se lixe então... posso
1: ir mais atrás já no o que, é que estava a dizer mais atrás não, não.
0: Para, não, para, não, para não irem muito atrás uh, não, começa do nunca pensa, desculpa Pronto.
1: Então, uma pessoa nunca pensa que a vontade de comer doce ou a vontade de comer um bolo possa estar associado a um intestino desequilibrado. Mas a verdade é que pode estar. Eu, eu, eu muitas vezes brinco e digo, não és tu que queres comer esse bolo, são as tuas bactérias. Porque, porque é verdade, está sempre associado.
0: Olha, já agora aproveito para te perguntar, em termos de consultas, se tu olhares assim... De uma forma, só assim, de relance. Dois ou três tipos de quadro que tu recebes com muita frequência.
1: Sim, sempre. Há três tipos de pessoas mais comuns, que é quem tem obstipação, quem tem inchaço e flatulência e quem tem diarreia. Pronto, são estes, estes três quadros uh, os mais comuns. Um, a, a diarreia acaba por ser um bocadinho menos frequente, se calhar, mas o inchaço e a flatulência é o mais, é o mais, é o mais frequente. Uh, há uma grande percentagem da nossa população que tem. isso nós se nós formos falar assim para um grupo de pessoas e perguntarmos sinceramente quem é que sofre aqui de inchaço e flatulência? 30% das pessoas sofrem e todos os dias. Não é só não é só aquele inchaço de, ok, abusei, abusei comi demais, fiquei um bocadinho inchada. Não, é aquele é a inchaço que flatulência? está constantemente... Também. presente, sim. E sim, que incomoda não é? Porque um, as pessoas acabam o dia um, em que a roupa não serve, tem que desapertar o botão acabam aqui com uma barriga como eu mas sem estarem grávidas, não é? Elas dizem muito isto, que eu sinto-me como se estivesse grávida no final do dia e isto é super desconfortável não é? Todos nós já tivemos esses momentos e estar assim todos os dias é insustentável.
0: E o que é que tu mais vês nesse tipo de quadro? o porquê que tu dirias uhum. aqui para quem nos está a ouvir porquê que acontece esse, esse inchaço diário e flatulência
1: Sim. é muito associado à toma de antibióticos Uh, ou seja, um, por exemplo, pessoas que tiveram um, uma fase em que tomaram muitos antibióticos porque tiveram amigdalites constantes ou títulos constantes, um, então tiveram que tomar ou infecções urinárias e depois ao longo dos anos começam a aparecer esses sintomas. Um, Muitas vezes também acontece depois de gastroenterites, ou seja, pessoas foram viajar para algum sítio, apanharam uma gastroenterite e desde aí que o intestino já nunca funcionou da mesma maneira e começaram a aparecer esses sintomas. E depois também a má alimentação, não é? Não introdução de legumes, de frutas, ou seja, uma alimentação baseada em pão, massas, proteína, sem fibra. Pronto, eu acho que essas três são as principais causas aqui deste, destes quadros.
0: E depois, claro, pode haver, se calhar, alguns mais específicos sim. a olhar individualmente, não é?
1: Sim, 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 sim. Aí... claro. Depois, porque isto é o acumular de muita coisa. Ou seja, não foi, muitas vezes nas gastroenterites, sim. Ou seja, foi apenas aquele episódio de gastroenterite que desregulou o intestino e começaram a surgir os sintomas. Mas, normalmente, é um conjunto de situações. É um conjunto de tomas de antibióticos ao longo dos anos, em que depois a pessoa não comeu legumes... Depois anda muito ansiosa também e o stress também impacta aqui o intestino. Ou seja, normalmente é o acumular de, de muitas situações. Sim,
0: e nós estamos aqui a levar de uma forma generalista, mas lá está, como tu estavas a dizer também, as emoções também estão por detrás, porque a emoção influencia o tipo de comida, de alimento, e, e lá está, e depois vem esta pescadinha de rabo na boca, usando Sim. a expressão popular, de que a comida depois leva sim. a determinadas consequências, não só intestinais, mas no todo, uhum. porque o intestino sim, sim, passa sim, para o todo.
1: Sim, sim exato, essas emoções, essas emoções afetam muito e, sim, nós temos sempre piores escolhas alimentares quando estamos estressados, uhum. não é? quem nunca teve um mau dia e no final do dia só obtece fast food ou, ou algo do género, um, porque, sim, está muito associado, mas depois... Também existe aqui o problema em que o intestino está sempre ligado ao nosso cérebro e estão sempre a comunicar. E se o cérebro está mal, se, se a nossa saúde mental não está muito boa, depois essa comunicação passa para o intestino. De que algo se passa, algo não está bem. Então o intestino depois também reflete isso.
0: Bom, e para quem, por exemplo, já tem então um quadro de flatulência, o que é que tu costumas recomendar?
1: Sim, normalmente a introdução aqui dos, da fibra, dos legumes, da fruta uh, é, é essencial. Um, claro que gradualmente, à medida que a pessoa tolera, porque uns toleram mais facilmente que outros, também depende aqui da alimentação de, de, da pessoa, não é? Há pessoas que só almoçam e jantam e só comem uh, carne ou peixe com massa, pronto, é, é este o dia delas. Há outras que são assim mais saudáveis, não é? Então depende aqui, vamos ajustando, mas com introdução de fibra gradual, seja legumes, frutas, sementes, frutos secos, cereais de preferência integrais... Um, e depois também introduzimos muito um, os probióticos, que são, são suplementos ou, ou alimentos uh, que, tem, que são muito ricos em bactérias. Então nós queremos repovoar este intestino com bactérias boas, rapidamente, então ent muitas vezes introduzimos esses probióticos também.
0: Muito bem. E quando a pessoa tem obstipação? Sim. É mais ou menos o... Uh...
1: Sim, sim. Pronto, aqui a obstipação também depende, depende aqui da causa. Ou seja... Há pessoas muito saudáveis que já fazem tudo certo e só precisam ali de uma estimulação do intestino porque o intestino é um bocadinho preguiçoso. Há outras pessoas que se não comem legumes, não bebem água, que é fundamental, o intestino não vai funcionar. Ou seja, necessitamos mesmo de que haja o aporte de fibra com estes legumes a todas as refeições, almoço, jantar, fruta, sementes ao longo do dia e depois água, Água é fundamental e, e não chega a um litro. Uh, ou seja, nós temos aqui que pensar mais ou menos em 35 mililitros por quilo. E oh. se as pessoas forem fazer as contas, nunca é um litro e meio sequer. Muitas vezes é mais do que isto. Uh, ou seja, uma pessoa que pede 60 quilos precisa de 2,1 litros de água. E se calhar a maior parte da população não chega. Não chega ao litro e meio.
0: Olha, eu, eu em desporto tinha... Uh, aprendi que era mais ou menos mas depois lá está, há sempre um, como é que era? um litro para cada 20 quilos sim, sim, ou seja, sim, nestas sim, contas sim, sim. a pessoa Estava com 60 quilos, imagina sim. a verdade é que é isso há sempre, nunca chegamos ao aporte de água que, devemos, que deveríamos beber o nunca é relativo, claro que se calhar há pessoas que até são mais cuidadosas uhum eu contra mim falo, porque eu sou das pessoas que se não tiver o copinho de água, <risos> pelo menos os dias de podcast, vou, vou, eu cumpro. Ao menos, Exato, eu, ao, menos aí, ao menos aqui, sim. Se eu não tiver o copo de água ou a garrafa à minha frente, eu estou sempre sim. a fazer tanta coisa que ah, já vou beber, já vou beber. Sim, e sim, passo sim, o dia, sim. às vezes, isto, é, isto é, é, é vergonhoso, por um lado dizer, mas é muito honesto que às vezes chego ao final do dia e penso ah, eu não vi um copo de água. Então agora, lá está a introdução de hábitos, tento acordar de manhã... Eu costumo fazer um oil pulling que é um óleo de coco na boca e buxar, e dizem que sim, sim. as bactérias também, que subiram no trato digestivo durante a noite, e depois disso procuro beber logo um ou idealmente dois copos de água. que Eu fico super orgulhosa e penso, <risos> boa, estes dois este já, foram. já estão. <risos> esta pequena introdução de novos hábitos é mesmo importante. Sim, sim, sim. Não é? Eu sim, quero sim. o que tu estavas a dizer.
1: É, pouco a pouco, não é? Pouco a pouco, claro. Sim. Mas sim, andar com a garrafa atrás é, é fundamental porque se nós não andarmos com a garrafa atrás, claro que isso vai acontecer. Eu sou eu sou um bocadinho gozada porque eu, qualquer sítio que eu vá eu levo um garrafão sempre gigante qualquer sítio, basta eu ir a 5 minutos à farmácia e levo o garrafão atrás, não vale a pena porque eu sinto-me mesmo mal se não beber água, ou seja, já, já me habituei, já, já habituei o meu corpo a beber, a beber tanta água eu às vezes até abuso na água às vezes faço o errado, o, o tamanho é errado, que é abuso, buzo. Uh, porque tenho sede, porque já habituei o meu corpo e ando sempre com a garrafa atrás para me lembrar. Uh, mas, mas é um hábito que nós, nós vamos adquirindo pouco a pouco, mas Essa é fundamental. Essa é uma
0: questão, não é? Que as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas eu não tenho sede, eu Sim. não tenho sede. Mas podemos disciplinar-nos a, a beber água e de repente
1: a começar a ter alguma Sim. sede. Sim, porque a ligar o, esse o, botão, o cérebro já pensou, ok, ela não me dá água, porque é que eu preciso de lhe pedir, a, pedir água? Já não vale a pena, não vale a pena me estar a esforçar se ela não me vai dar aquilo que eu quero. Então, o corpo começa a ir buscar água a outros, a outros sítios, começa a ir buscar a pouca coisa que temos, começa a ir buscar o intestino, ou seja, a, a, acaba por secar bastante fezes, o intestino, exato. que é para absorver água para outras funções que ele necessita. E por isso é que há muita gente que não tem sede, porque ele, o, o cérebro já se fartou há muito tempo. Ou de, então, de pedir.
0: também vai buscar Através de maior alimentação, maior quantidade de alimentos, não é? Porque às, às vezes, vezes as nem, pessoas,
1: Às vezes nem assim. Há algumas pessoas que sim, às compensam. vezes as pessoas dizem,
0: eu tenho fome. E já ouvi dizer que, não sei o, o quão isto é fidedigno, atenção, mas uh, que muitas vezes e o tal gatilho da fome é muito semelhante ao é da sede. sede. Sim, sim, então, sim. Então às sim, vezes é a verdade. pessoa diz, eu tenho fome, mas na verdade ela não tem fome, ela já não reconhece a sede. Sim, sim, sim. Então vai sim. buscar um alimento mas o corpo quer é água uhum. então vai buscar água através desse alimento não sim. digo obviamente um fast food mas se calhar uma coisa relativamente mais saudável que se a pessoa andar sempre a comer e pensa também, estou cansada de andar sempre a comer uhum. se calhar, bebe mais água
1: sim, é verdade, sim e essa essa associação é, é, é totalmente verdade eu, eu noto até que às vezes que dá uma fome mais cedo do que o costume por exemplo, ao lanche da manhã ele dá-me fome muito cedo e penso, pois ainda não bebi água Realmente, porque essa, essa sensação de fome e de sede é muito semelhante. E depois eu vou beber água e a fome passa. Claro que depois lancha é a minha hora habitual, na é mesma Mas é estranho estar-me a dar fome mais cedo, é porque eu não bebi água desde o pequeno almoço até, até aquela altura. Pronto, e como o meu corpo já está tão habituado à água, já estranhou, então está-me a pedir, dessa muito forma.
0: E, e, e já que estamos aqui a falar em água deixa aqui, entro aqui para outro tema que eu também acho muito interessante e super curioso. Que realmente, como tu estás a dizer muito bem, nós não vamos bebendo a água que devíamos diariamente. Ora, isso ao final de X anos, qual é o grau de depleção de água que está no nosso corpo? Uhum. E imaginemos mesmo a figura do ser humano com 70% de água dentro do corpo e de repente, ao passar dos anos, como nós não fomos repondo diariamente a água que deveríamos, ouvi dizer que efetivamente já não temos os 70% com a, com a idade, volto a dizer que não sei se é, isto é, são sempre sim, temas, sim, 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 uh, sim. mas já não temos os 70% que deveríamos e estamos em alguma depressão, não sei agora a ordem, a percentagem uhum. mas efetivamente inferior à que poderia ser, sim, e depois sente-se sim, na sim, pele... Sim. Uh, nos ossos, em todo o organismo no fundo, é, não é?
1: é, exato, sim sim. Uh, as, muita gente não tem, não tem, obvio, não tem a porcentagem uh, nós nunca chegamos aos 70% se nós formos meninos, nunca chegamos apesar de, de nos livros dizer que nós temos cerca de 70% em água mas, mas há pessoas que estão muito abaixo disto, não é? Uh, e é, assim o corpo não vai exercer as funções que, que são necessárias porque Uh, muita, muita gente pensa também ah, a água é só para quem não vai à casa de banho mas não, nós necessitamos para eliminar toxinas, necessitamos para, uh, para fazer todas as funções que todas as funções do nosso corpo precisa, uh, precisam de água, por isso é fundamental
0: Muito bem e tu também, isto, uh, fomos para a água porque efetivamente estavas a falar de fibras uhum. e, e nas fibras, como já o sabemos ou se calhar não, e por isso só fazer o reforço, é fundamental sim trazer aporte de fibras mas acompanhada de
1: água, de porta de água também. Sim, também Porque é um erro senão, muito comum. Exato. É um erro muito comum uh, as pessoas dizerem, "Eu já, eu já comi imensa fibra. Eu como legumes a todas as refeições. Eu faço batidos. Eu faço. Eu tenho imensa fibra. E, e a água. Se a água não existir, essa fibra vai ter o efeito contrário vai prender ainda mais. Uh, por isso, nós quanto mais fibra temos, mais água temos que beber para ela funcionar.
0: Muito bem. Olha, e vou aproveitar, já agora, apesar de não ser tão comum, ainda assim tocaste num terceiro tipo de quadro que chega até ti. Uhum. São as, dias, as diarreias. E, efetivamente, pode não ser tão comum, mas volta e meia também sei que existe. Sim, Também sim, já sim, recebia sim. em consulta, agora não estou a dar consultas, mas na altura, uh, efetivamente, recebia. Não era tão comum como, como uma obstipação, como também disseste, mas volta e meia aparecia-me alguém que sofria diariamente ou porque todas as manhãs tinha uma descarga uhum. uh, mas fortíssima que a deixava, por exemplo muito mal ou porque tinha constantemente diarreias ao longo do dia Sim. Uh, para esse tipo de quadro o que é que tu recomendarias?
1: Sim, esse quadro está muito associado com o quadro do inchaço só que há, há algumas pessoas que refletem esse quadro na forma de diarreias ou seja, muitas vezes é mesmo um, também aqui um desequilíbrio de bactérias, é necessário introdução também de fibras, é necessário introdução de probióticos para recuperar. E depois há sempre certos alimentos que desencadeiam mais um, essas diarreias, nomeadamente o café, uh, os ovos fritos, uh, carnes mais gordas, laticínios, pronto, então, claro que as pessoas enquanto estão a curar essa a, a consistência, não é? Têm que também evitar certos alimentos para que depois não hajam maiores descargas durante o dia.
0: Realmente. E água
1: também. Aqui a água também é fundamental. Porque... Nem que seja para não desidratar. Para não desidratar, sim, 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 é isso. Uau
0: O mundo do intestino é mesmo um mundo, não é?
1: <risos> é mesmo.
0: Mas lá está, se a pessoa puder trazer consciência ao corpo e perceber o que é que o corpo diz, através uhum. dos sintomas que expressa, da ida ou não à casa de banho, uh, ou de outros, de outros sintomas, como tu dizias, por exemplo, as dores de cabeça, e olhar, espera, deixa-me olhar para o corpo, esta dor de cabeça, será que dormi pouco? Será que já bebi água? Será que me alimentei? Será que estou a ir à casa de banho? Uhum. Estas, estas auto-observações são muito importantes mesmo. Sim sim, 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 sim. Como é que tu também uh, falaste um bocadinho da tua passagem de... Das, das Ciências Farmacêuticas para o Mundo, da in, in, Intestinologia, vou dizer outra vez em <risos> português, que ainda não é fácil, ainda é um palavrão. É, é verdade. Uh, mas como é que foste fazendo essa transição uh, de uma forma tão apaixonada, não é? Porque Sim. efetivamente até a tua página hoje em dia é super dedicada a, a este tema.
1: Sim, 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 não foi uma transição fácil, uh, ou seja, eu não estava, não estava feliz naquele momento com aquilo, com aquilo que eu estava a fazer, uh, mas nunca tinha pensado em, em virar-me para o lado do intestino, nem, nem também não tinha essa, esta noção de que o intestino afetava tantas, tantas coisas no nosso, no nosso corpo, um, mas eu, eu lembro-me que eu desde, se calhar os meus 16 anos, que foi quando aquela aquela consciência do meu peso me começou a afetar, porque inicialmente o que me afetava era, era o peso, era a questão estética, não é estava na adolescência, e nessa altura eu comecei a estudar bastante alimentação saudável, tudo o que era este mundo mais alternativo, mais saudável, para me ajudar nesse sentido. E consegui, consegui recuperar o meu peso com, com uma alimentação que eu pensava que era saudável, não é? E na verdade, se calhar, não era assim tão saudável, porque eu fiz, eu não tinha conhecimento, não é? Ainda estava a estudar, estava a adquirir conhecimento, mas eu cheguei a passar pela dieta da maçã, em que eu comia uma maçã a cada refeição, eu passei por imensas dietas e neste mundo comecei a perceber o que é que, que, é que me fazia bem, o que é que me fazia mal, mas uma coisa estava sempre presente, que era a obstipação e a obstipação ia sempre piorando e piorando, ou seja, o meu peso ia melhorando, mas a obstipação estava sempre lá. E algo não estava a bater certo, porque se eu tinha uma, uma vida saudável, que eu pensava que era saudável, porquê é que mesmo assim não ia à casa de banho? Um, e então foi com este conhecimento todo que eu comecei a, a perceber realmente aqui o mundo do intestino e a trazer isto tudo para mim. Um, e depois pronto, no meio deste conhecimento todo que eu estava a adquirir eu decidi fazer o curso de Health Coach um, e foi nesse curso que eu comecei a expandir os meus horizontes e a pensar, depois realmente isto é um mundo e as pessoas precisam de saber isto então, por brincadeira, eu criei este Instagram apenas para trazer conhecimento nunca pensei que isto fosse fosse o meu trabalho um dia não é? mas apenas para trazer este conhecimento a outras pessoas porque via que Muitas pessoas estavam a combater com os mesmos problemas que eu e se eu já estava a conseguir resolver os meus problemas, então se calhar podia conseguir ajudar outras pessoas também. Então criei o Instagram por brincadeira, comecei a estudar ainda mais, foi quando fiz a minha certificação também de saúde intestinal um, e realmente, de repente, o meu Instagram tornou-se um boom. Porquê? Porque toda a gente está a precisar desta informação e esta informação não está disponível em lado nenhum as pessoas não têm esta noção e então claro que claro que o meu Instagram disparou e depois, pronto, no meio disto tudo realmente e aquilo apaixonou-me e depois eu acabei por me despedir daquilo que estava a fazer e virar-me para este lado ou seja, consigo aqui um, trazer o lado não é o lado racional é o lado uh, mais técnico da saúde não é o mais tradicional da saúde que é o meu lado farmacêutico mas também conseguir associar aqui o lado mais alternativo uh, em que conseguimos conciliar toda uma, toda uma alimentação saudável e um estilo de vida, mas sabendo que também é importante nós temos farmacêutico, farmacêuticos nada medicamentos <risos> <risos> desculpa uh, medicamentos que nos salvam a vida não é e que é importante muitas vezes associar os medicamentos para conseguirmos ter mais qualidade de vida então pronto foi foi <risos> foi aqui a, a junção, assim, não é? A junção, a junção disto tudo realmente foi Nada a a se paz, perde, não.
0: tudo se transforma.
1: Sim, 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 sim.
0: E sabes que ao mesmo tempo, deixa-me só perguntar-te que eh, há pouco falávamos da flora e, e realmente esta, deste repovoar o nosso intestino. Para além dos probióticos, tu costumas alguma vez aconselhar também algum tipo de enema? Sim, uh...
1: não, eu não costumo, não costumo aconselhar porque acaba por ser um bocadinho perigoso da pessoa fazer em casa um, ou seja, um enema pode resultar, sem dúvida, mas deve ser sempre acompanhada por um profissional de saúde um, e o ideal é que essa pessoa esteja a ser acompanhada numa clínica enquanto faz o enema, claro que há muita gente que faz enemas em casa, eu tenho noção disso e sei que ajuda, mas é sempre perigoso, porque se a pessoa não fizer o enema da forma adequada pode haver aqui um rompimento do intestino, uh, então na minha prática não utilizo isso apenas eu por precaução
0: porque na própria farmácia vendes
1: uh, sim 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 pronto. sim exato então, tá e assim há muita gente que faz e, e, e na maior parte dos casos não acontece nada não é a pessoa sabe fazer foi guiada por alguém um, só que é sempre arriscado então eu prefiro não arriscar nesse sentido e a pessoa eu, ou seja eu consigo cura, curar a pessoa de outras formas sem utilizar o Enema, que é uma, sempre uma estratégia mais arriscada.
0: Muito bem. Olha, e então e agora aqui, quanto ao livro, há alguma coisa que tu, que tu sintas de deixar como mensagem e que sentindo, como se, como se fechasse os olhos neste momento e olha, realmente, de todas as mensagens que eu deixo aqui neste livro, hum, o que eu mais quero trazer às pessoas é?
1: Sim, o que eu quero trazer às pessoas é que elas dediquem algum tempo a elas mesmas ou seja, é tão importante nós pensarmos em nós primeiro uh, ou seja, arranjarmos ali um tempinho no nosso dia que, que é sempre caótico todos, todos temos mil coisas para fazer um, todos temos trabalho temos que dormir temos que tratar de filhos uh, tratar de tantas coisas mas no nosso dia, nas 24 horas nós temos que dedicar algum tempo a nós à nossa alimentação a fazer exercício físico a dormir as horas que necessitamos, por mais trabalho que tenhamos, um, pronto eu acho que essa é a principal mensagem é termos sempre tempo para nós, porque só tendo tempo para nós é que nós depois conseguimos cuidar dos outros e fazer tudo o que temos a fazer não é? Porque por exemplo, se uma pessoa anda tenta trabalhar e traba, trabalha e preocupa-se com tudo e mais alguma coisa entra em burnout, vai de baixa o que é que lhe serviu Estar ali a trabalhar e a trabalhar. Depois teve que compensar esse tempo de outra maneira. Ou seja, a pessoa não tirou aquela horinha, por exemplo, para fazer as coisinhas dela, mas depois teve que, teve que tirar, se calhar, um ano de baixa... Por burnout. E,
0: e nem é questão só do, da baixa pelo trabalho, porque se calhar muitas pessoas até vão dizer, epá, um ano, espetacular. É mesmo <risos> da, da tua não energia para depois te dar também à vida, aos sim. teus, não é? Sim, sim, sim. Essa claro. Com paciência, com qualidade, com amor, com atenção, com presença.
1: Sim, é. sim, nós, nós também estamos nessa vida, nesta vida é para vivermos, não é? e para, para termos uma qualidade de vida aceitável, não é? para vivermos na tortura de, de termos cumprir, doenças e exatamente. cumprir e trabalhar e, e não pensar em nós Pronto, é Tão por importante. isso
0: ir todos os dias à casa de banho e todos os dias nutrir nos aos uhum. vários níveis, com, com uma alimentação física saudável, mas também com uma alimentação que alimenta as nossas emoções, sim. a pessoa que somos.
1: A pessoa que nos, as pessoas que nos rodeiam, a música que ouvimos, as coisas que fazemos, tudo isso nos os alimenta. Os livros que os lemos. Os livros que lemos, sim. <risos> Muito bom. Sim.
0: Olha, aproveito também e há aqui este momento que eu às vezes vou me esquecendo, mas hoje não me esqueço, que passo-te a ti uh, 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 como dizer o, o, o papel uhum. vá de colocares tu uma questão, uma curiosidade ou que tenhas acerca de mim sim, ou que, sim, que queiras sim, acrescentar sim, eventualmente sim, sim, algum sim, tema sim. que não tenhamos ido por aí
1: uhum. sim, podemos, podemos aqui acrescentar uh, como, é que, como é que esta história da homeopatia surgiu na tua vida oh. e, se, e se isto tem impacto no intestino também, não? aqui sim, a homeopatia
0: sim. Olha, efetivamente, eu estava em Itália,
1: uhum.
0: ainda era uma miúda, já estava a namorar com o Nuno e eu, na altura, tinha estudado exercício físico e, e em Itália o médico mandou-me parar. Eu estava a dar aulas e o médico disse, ah, você agora tem que parar. Como era a minha primeira gestação, eu Sim. cumpri o que o médico disse. Uh, e pensei, pá, mas isto me acontece outra vez não imaginava que eu ia ser mãe de seis filhos eram um seis Sim, mas pensei, se isto me acontece outra vez parar, e eu como estava a viver fora com o Nuno uh, de repente parar significava também não ter a minha independência financeira uhum, Claro. E então se eu paro outra vez como é que vai ser? eu não quero ser dependente de nenhum homem isto é, foi mesmo assim, atenção perdoem-me, mas foi mesmo assim <risos> Não queres ser dependente de nenhum homem. Então comecei a estudar outra vez. Sim. Pensei, eu vou estudar para entrar depois na faculdade de nutrição. Quando chegar a Portugal, vou fazer nutrição para ligar ao exercício. Um, fiz, fiz tudo. Lembro-me de estar a estudar Biologia e Química, acho eu, ou Física, não me recordo, com uma, com uma rapariga italiana. Uhum. Estudei aquilo da Sim. E quando cheguei cá, quis a vida que eu, numa ervanária conhecesse um rapaz que me falou da homeopatia. Uhum. e do curso que ele ia entrar nesse ano sim, sim, sim e eu achei interessante também, e o Nuno também e disse, olha, quando chegarmos a casa até era mais perto da nossa casa quando chegarmos a casa vamos pesquisar e efetivamente fomos achei as, as disciplinas muito giras também com cadeiras biomédicas uhum. e etc e que na altura para mim era importante porque eu não fazia a menor ideia o que, é que era a homeopatia claro. e sim, todo sim. o mundo que a seguir se abriu e então foi por aí, porque me agarrei muito às cadeiras biomédicas que o curso também tinha, anatomia, uhum. etc e, e quando entrei, que não entrei logo nesse ano entrei no ano a seguir entretanto tive a minha primeira filha, etc e depois estive entrei e começou-se a abrir a homeopatia mas sem eu saber o que é que era propriamente e sim, sem sim, saber sim, o que é que me sim, esperava sim, ali Claro eu quando entrei só sentia ok, já não estou a ir para a nutrição ainda fui assim um bocadinho naquela mas sabes quando tu sentes um chamamento da vida uhum. e, e isto, é, isto é genuíno tu não pensas sobre a coisa tu vais, deixas-te no fluxo e no mínimo eu sabia que eu ia aprender qualquer coisa que eu depois poderia ensinar nem que fosse aos meus alunos
1: exato, exato. que eu poderia acrescentar sim, 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 nesse sim.
0: conhecimento então eu fui muito por aí mas nunca me imaginei, na altura até dizia nem pensar que eu vou dar consultas uhum. eu eu tenho que estar em atividade física, eu tenho que estar em movimento sentada a sim. conduzir podcast <risos> só a dar consultas, nem pensar e, e, entretanto, a vida vai acontecendo, não é? E tu, às tantas, tens tanto conhecimento que queres ajudar a pessoa realmente de outra perspectiva. Já não só numa troca de informações assim mais, vou dizer, supérflua, porque é sim, rápida, não é? Sentes que aquilo é, faz falta. Sim, senti que podia muito ir através das emoções uhum. e do todo que a pessoa é para a sintomatologia que a trazia até mim. Sim. E muitas vezes a questão intestinal esteve presente em consultas Uh, também obstipações, como há um bocadinho que te referi, e, e facilmente, ou com homeopatia ou às vezes com naturopatia muitas vezes a pessoa nem precisava de ir a uma medicação uh, mais, só homeopática não era nada significativo, atenção, mas muitas vezes, às vezes só a introdução como tu dizias, de uma, de uma perspectiva mais alimentícia, ou até por exemplo, um chá uhum. uh, era o suficiente para estimular o seu próprio Sim. organismo a limpar exato, a, a evacuar exato, exato. Depois lá está, sempre individualizando e vendo cada caso, não é? Uh, mas então foi muito foi muito bonito. Para mim, mais do que depois os resultados clínicos físicos, que também eram satisfatórios, especialmente nos primeiros anos, comecei-me cada vez mais a apaixonar pela parte do espírito, da alma, no propósito da nossa vida, não é? Uhum. Não só o cumprir, como dizíamos há pouco, mas também depois depois eu fui para a Índia, não sei sim. se soubeste, sim, sim, eu estive sim, na Índia sim, muitos sim. anos e acabei por estar lá há 5 anos, e eles são muito voltados para a espiritualidade, e, e realmente para aquilo que nos traz à vida, tem uma proposta também maior, e eu tenho que ser feliz. Então, se eu não estiver feliz, nos, nas várias áreas que me compõem, será mais fácil a minha energia estar para baixo, e alguma sintomatologia sintomatologia se expressar através uhum. do corpo ou da mente ou das emoções, não é? alguma depressão ou alguma tristeza ou tanto não entrando logo só pela esfera física mesmo corporal e então comecei cada vez mais a ligar-me por aí e então as pessoas já chegavam até mim com algum, alguma sintomatologia física e eu ia sempre para aquele lado e o bonito era ver que alinhando aquele lado e a, a, alargando essa perspectiva sobre ela própria e sobre a vida a energia dela reequilibrava-se e o corpo físico também. Sim, sim, sim. Obviamente sim, sim. suplementando com o que fosse necessário, não é? Corrigindo pois, certos hábitos.
1: Conseguias aqui conciliar todas estas áreas também... Sim, do, sim, sim, Do mais tradicional com o mais com o mais espiritual, não é? Neste caso, um, com a homeopatia... Eu, eu acho que realmente nós conseguirmos associar aqui tanto conhecimento... É o que faz falta hoje em dia... Completamente. Para que a pessoa se consiga recuperar. São e ter complementares, saúde. não é? Sim.
0: Os complementos, os conhecimentos são mesmo complementares. Sim, sim, eu, pelo sim, menos sim, também sim. vi dessa perspectiva. E sabes que na Índia, no centro de saúde onde eu tive a sorte também de poder estagiar, eu estava na sala com uma médica homeopata e ao lado havia um médico convencional. Sim. E, e na Índia eles são mesmo médicos homeopatas, eles têm mesmo faculdade, nós em Portugal ainda não temos, uhum. mas eles têm mesmo faculdade com todas as cadeiras equivalentes a um curso Sim. de medicina, mas a, a, a farmacopeia é homeopática. Homeopática. Eles têm a dissecação de cadáveres e tudo. Imagina que eu fui conhecer a faculdade. Portanto, que bonito. Agora não me perdendo, que bonito. No centro de saúde a pessoa poder ser livre de escolher. Se quer pois. mais o tradicional ou se quer mais...
1: E, uh... e, e se calhar conseguem-se complementar, complementar os médicos. Muitas sim. vezes em certas situações. E muitas é... vezes
0: ainda tinham uh, a medicina Ayurveda. Uhum. Porque nem ainda é tão pois, conhecida. Pois sim, é
1: essa, é essa a medicina que e, se pratica. E muitas vezes
0: era complementar ou às vezes a pessoa mediante o que era. Por exemplo, vamos dizer uma pielone frito uma infecção okay. urinária a nível do rim a pessoa se calhar ia diretamente a um antibiótico, portanto ia ao médico convencional mas em tantos outros casos em primeira instância se calhar Depois, ia à homeopatia se calhar os
1: primeiros sintomas não é? são tratados apenas com a homeopatia sim, não precisamos sim. de ir a uh, se calhar a medicamentos mais fortes, a antibióticos e sim, assim, sim. e conseguimos resolver situações simples com outro tipo de com a naturopatia, Te ajuda? por exemplo Exato.
0: só ajudar o corpo Claro. olha, muito bom Bárbara <risos> Para, para nos despedirmos aqui e para quem estiver ali super curioso em casa, onde é que te encontram?
1: Sim, encontram-me no Instagram, no Intestinology, é, é sempre a, minha, a porta de entrada. Se quiseres mostrar? Olha. Sim. Um, ok. Ah, pronto, aqui o Intestinology. Um, podem me encontrar então, no Instagram Intestinology ou então comprar o meu livro, plano para uma barriga feliz, pronto, que tem imensas dicas de saúde intestinal e é mesmo uma bíblia. Também podem marcar uma consulta contigo para individualizar sim. mais e ter esse acompanhamento. Sim, 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 sim. claro que sim, claro Pô, que sim. Olha,
0: muita gratidão uma vez mais por teres vindo até aqui, isso é que ainda é uma, ainda é uma, uma pequena ou grande viagem, <risos> um por bocadinho. terem vindo nesta, nesta fase da vida, desejo toda, toda a felicidade do mundo uhum. e que, olha, que as pessoas lá em casa, que tenho a certeza que vão adorar, que te contactem, que te procurem e que realmente procurem também uma, uma ter uma barriga feliz.
1: Sim, o objetivo é sempre esse: ter uma barriga obrigada. feliz. Obrigada. Sim, obrigada a ele pelo
0: convite. Obrigada, Bárbara. Desse lado, espero que tenhas gostado. Ficam muitas dicas. Alargar realmente o nosso conhecimento é poder. Portanto, deixamos-te aqui toda este, esta partilha. E um grande beijinho. Até para a próxima semana. Este episódio tem o um apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, Sentiram de me ajudar.
1: Um enorme obrigada a cada um de vocês.